0: Bastian zeichnet schon auf.
1: Okay. Gut, dann begrüße ich erstmal alle recht herzlich zur heutigen Mumble-Sitzung des Team Polgf. Ich bin entweder blind oder ich sehe den Bruno Kramm nicht bei uns im Mammel. Hat jemand was von ihm gehört?
0: Ja, ich habe das wie in der Einladung beschrieben. Bruno kann nicht um direkt um 20 Uhr, deswegen sollte es eigentlich so aussehen, dass wir die erste halbe Stunde mal den Formalfu über diese neue Polgefrunde mit den Kandidaten besprechen. Und ab 20.30 Uhr wollte Bruno da sein und dann äh, hält Bruno einen kleinen Vortrag über Wahlkampf, äh, Wahlkämpfe, die er gemacht hat aus der Sicht des Kandidaten. Also interessant für die Kandidaten, die hier vor Ort sind. Und dann sollte darüber noch kurz diskutiert werden. Äh, was jetzt also bedeuten würde, wenn ich das richtig sehe, dass wir einfach von unserem Pet abweichen und äh, jetzt mal darüber reden, ob so eine Ding Sinn macht, wie wir sie machen und wie die Nächsten ablaufen sollen.
1: Gut, ich unterbreche nochmal kurz. Ich habe gesehen, dass, ich sehen, dass der Geoffrey da ist. Joffrey ähm, würde dann die Moderation übernehmen, dann würde ich mich um das Protokoll kümmern. Und die Auszeichnung, habe ich jetzt richtig verstanden, macht der Bastian, richtig?
0: Ja.
2: Okay, aber übrigens auch nur, wenn du es äh, so rum machen möchtest. Das ist für mich auch überhaupt kein Problem, wenn ich protokolliere und du moderierst.
1: Nein, okay. ich wäre mir andersrum lieber.
2: Okay, dann machen wir es so. Dann äh, nur noch mal, damit ich auch auf dem neuesten Stand bin. Ähm, nach, also, was ist denn die heutige Tagesordnung? Ich habe verstanden, dass ihr heute was anderes machen wollt. Also, nach welcher To-Do-Liste soll ich denn moderieren?
0: Äh, Joffrey, ich habe unter Bundestagswahlkampf einfach mal ein paar Punkte reingehauen jetzt. Ab Zeile 75.
2: Alles klar, das heißt also jetzt erst einmal eine halbe Stunde Diskussion über die Form dieser äh, Bundestagswahlkandidatensitzung. Dann äh, denke ich, machen wir das an der Stelle am einfachsten so, dass ich jetzt, halt, ähm, ich werfe euch jetzt erstmal die erste Frage zu, nämlich, also was in Zeile 75 steht, macht es überhaupt Sinn, Bundestagswahlkandidaten zu diesen Sitzungen einzuladen? Besprecht ähm, ihr erstmal das Thema, falls es dazu Redebedarf gibt, währenddessen lese ich mir mal schnell durch, was ihr in der Video reingeschrieben habt und überlege mir, in welcher Reihenfolge es wohl am sinnigsten ist, dass das als Moderator durchzuarbeiten.
3: Dann mache ich mal den Aufschlag. Also ich wünsche mir so eine Runde, um mich mit den Kollegen auszutauschen aus den anderen Bundesländern oder auch hier in weit. aber wir haben eine eigene Runde, die wir versuchen zum Laufen zu bringen. Ich halte es einfach für wichtig, dass wir zum einen wissen, was passiert woanders, weil wir werden ja in absehbarer Zeit eingeladen zu Veranstaltungen, sind glaube ich jetzt auch teilweise schon auf Veranstaltungen. Ich kann da auch kurz etwas berichten. Das heißt also einmal möchte ich gerne wissen, was läuft woanders, auch thematisch. Und der zweite Punkt ist, dass es mir sehr wichtig ist, dass wir ein geschlossenes Bild nach außen abgeben. Das betrifft einmal den Inhalt, wo wir uns, denke ich, in einigen Themenbereichen gut abstimmen können, aber auch die Art und Weise, wie wir auftreten, vielleicht auch wie wir argumentieren. Das fände ich sehr wichtig, dass wir das möglichst frühzeitig gemeinsam besprechen. Es werden ja noch weitere Kandidaten dazukommen, weil noch Aufstellungsversammlungen sind. Aber es ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist noch kein direkter Wahlkampf. Das heißt, wir können so grundsätzliche Dinge eigentlich in dieser Runde gut besprechen. Ähm, sollten aber auch damit anfangen.
1: Gut, Wortmeldung von mir dazu. Ähm, mich wundert diese Frage ein wenig, muss ich sagen, weil wir seit gut zwei bis drei Monaten über nichts anderes reden und uns alle einig waren, in welchen sitzung dass es Sinn macht. Und die haben Januar auch damit anfangen wollten. Deswegen finde ich es spannend, dass dieses das gerade jetzt, wo das das erste Mal stattfinden soll, wieder aufgemacht wird. Wundert mich etwas. Ich, hab,
0: ich habe das aufgemacht und zwar deswegen, weil jetzt das erste Mal die Kandidaten dabei sind. Und mir geht es darum, dass die Kandidaten mitmachen wollen und nicht, dass
4: wir was vorschreiben. Da gibt es noch WMs im Mumblechat.
2: Oh, Entschuldigung, den habe ich gerade nicht im Blick. Das ändere ich schnell.
1: Ich glaube, Masch ist der Nächste.
4: Ja, das war ja auch eine Eigennutz, warum ich das sagte, aber ich ah. denke, denke, bei der großen Zahl der Anwesenden ist es vielleicht sinnvoll, dass wir das so machen. Ähm, ja, ich würde da auch gerne was zu sagen. Ähm, ich habe in der Diskussion in dem Ende des letzten Jahres fast nichts dazu beigetragen und möchte das gerne jetzt tun. Ich finde das auch sehr sinnvoll und äh, in höchstem Maße wichtig, dass wir mit den Kandidaten gemeinsam ähm, sprechen, in Anführungszeichen. Ich halte es nicht in jeder PolGF-Sitzung für notwendig, ähm, es sei denn, die machen das gerne freiwillig und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass das ein bisschen Overkill wird, wenn wir jetzt die nächsten, wie viele Wochen sind es noch, 40 Wochen bis zur Wahl oder 35 Wochen bis zur Wahl ständig äh, dieses Format fahren würden. Ich würde mir an anderer Stelle regelmäßig äh, ein Format wünschen, wo wir wirklich sämtliche Kandidaten mal versuchen zusammenzufinden, um da eine große Runde zu bilden und zu diskutieren und äh, abzustimmen. Das war's schon.
2: So, dann sehe ich jetzt glaube ich erstmal noch keine weiteren Wortmeldungen. Doch, doch, doch. doch, Michael doch. Ah, ich hab's gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Okay, Michael, bitte.
3: Geoffrey, du bist noch nicht in Form. Ja, Masch, ich hatte das aber auch so verstanden, dass im 14-tägigen Wechsel das Format, was du eben angesprochen hast, stattfinden soll mit der team gf sitzung also das Kandidatentreffen. Im Moment, glaube ich, ist ein 14-Tage-Rhythmus auch okay. Es gibt bestimmt Themen, wir werden da ja noch drüber reden. Äh, ob es dann schneller sein muss oder ob wir da vielleicht dann in der heißen Wahlkampfphase noch in, in einen anderen Treffpunkt, ein anderes Format finden, uns vielleicht auch über Pets und so weiter austauschen, das können wir dann ja noch besprechen. Aber im Moment finde ich einen 14-Tage-Rhythmus eigentlich sehr passend.
2: Okay, Marsch nochmal. Ah, na, halt, Christus zuerst.
5: Also, ich finde es auf jeden Fall sinnig, wenn wir uns zusammentreffen, alle zwei Wochen, wie wir das besprochen haben. Ich war ebenfalls überrascht wie mein Kollege, der Alex, dass wir darüber nochmal dis diskutieren müssen. Es ist halt elementar schon so, dass äh, wir uns ausgetauscht haben und das ist für mich eigentlich festgesetzt. Alle zwei Wochen die Kandidaten und heute sind halt die Kandidaten dran, dass wir darüber diskutieren. Die Landesverbände, die es noch nicht hingekriegt haben, obwohl wir das vorgegeben haben, dass wir bis Ende Januar das hinkriegen sollten, Tut mir dann auch richtig leid, wenn da, die noch nicht äh, hier vor Ort sind, weil wir von der Poggev-Seite eigentlich, glaube ich, seit letztes Jahr im September genau darüber reden.
4: Ja, ich rede dann los. weil Ich glaube, du hattest mich schon angesprochen. <lacht> ähm, Sehe ich ein. Ähm, Eben wurde aber gesagt, dass wir jetzt eine halbe Stunde über Direktkandidaten oder mit Direktkandidaten sprechen und dann PolGEF machen. Und diese Vermischung würde ich tatsächlich nicht für sinnvoll erachten. Dann müssen wir wirklich den 14-tägigen Rhythmus machen, wie du ihn gerade angesprochen hast.
0: Äh, Matsch, das hast du falsch verstanden. Es soll heute nicht 14, es soll heute gar kein PolGev. Es soll heute nur die Kandidaten. Und bei den Kandidaten treffen soll es so aussehen, dass wir. Äh, wenn wir bei einer Stunde bleiben, Gesamtzeit, dass wir 30 Minuten über den Formalvorreden, also dass es um Termine geht, dass die Landesverbände ihre Termine, die mit Wahlkampf zu tun haben, vorstellen, dass eventuell Kampagnen vorgestellt werden, dass eventuell Sachen vorgestellt werden, die gut schlecht gelaufen sind. Und in der zweiten, also die zweiten 30 Minuten sollen also fest zu einer Thematik sein. Heute wird die Thematik halt sein, dass Bruno und kurzen. Vortrag hält Und wir über diesen Vortrag diskutieren. Das kann genauso gut sein, dass in der zweiten Hälfte äh, mal ein Thema, was die Piraten angeht, dass sich einer findet, der sagt, das Thema finde ich für die Piraten wichtig. Da hatte äh, zur Energie gab es schon was, wo sich der Michael bereits erklärt hatte. Oder einfach auch nur, dass, wenn irgendwo eine Kampagne läuft, dass eine Kampagne besser vorgestellt wird, so damit alle wissen, um was es geht. So soll das eigentlich aussehen. Aber ich würde trotzdem gerne hier fragen, und das finde ich gar nicht überraschend, ob die Kandidaten, die ja letztendlich dazukommen müssen, ob die mit diesem Vorgehen einverstanden sind. Da geht es ja eigentlich heute auch drum.
4: Ja, ich sage kurz danke für die Erläuterung. Gut,
2: dann sind wir jetzt bei der Marisa.
6: Ja, ich wollte eigentlich auch nur noch mal sagen, äh, das 14-tägig finde ich ganz gut, weil ja auch nicht immer alle Kandidaten kommen können werden, dass dann halt immer möglichst die Leute Termine zur Auswahl haben, an denen sie können. Und äh, die Diskussion eben, jetzt wurde es schon ein paar Mal gesagt, eben auch darum geht, ob die Kandidaten selbst das hier innerhalb dieser Runde möchten. Ich meine, die Polgefs reden darüber schon seit Wochen. Die Kandidaten hören davon wahrscheinlich, Seit der letzten Woche zum ersten Mal davon.
1: Ja, wir reden seit Wochen davon und die PolGFs, die auch regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen, da bin ich davon ausgegangen, dass die ihre Spitzenkandidaten und ihre Kandidaten für die Bundestagswahl auch darüber informiert haben. Dafür machen wir die Team-PolGF-Sitzung.
6: Unter anderem ja.
0: Gut, dann äh, können wir hier eigentlich sagen, wenn äh, das, sage ich einfach mal, für alle klar ist, äh, dann können wir dazu so weiterführen. Dann können wir eigentlich weitermachen, äh, was wir noch sagen äh, ab 87. Äh, ja, ob wir auch mit diesen Sachen einverstanden sind, was an diesem Termin gemacht werden soll, was also vor den paul bisher vorgeschlagen wurde oder was jetzt, was ich vorgeschlagen habe, was man alles machen kann.
5: Ich habe noch eine Wortmeldung gehabt und eine Frage. Und zwar sehe ich hier zwei Kandidaten oder drei Kandidaten. Einmal den Olaf aus Bayern. Der unten ist, dann sehe ich den äh, Michael Knödler aus Baden-Württemberg, den René. Was die denn dazu sagen? Wir reden hier gerade in der dritten Person über die und ich würde die dreimal ganz gerne hören. Genau, ja, einen
2: schönen jetzt... guten Abend. Moment, gut. Äh, ich mache das mal schnell. So. Ich, okay, ich merke mir die Wortmeldungen, die im Head sind. Und ähm, ich gucke mal kurz, ich nehme jetzt mal zuerst den René, weil ich ihn äh, gleich gesehen habe, danach den Olaf.
7: Genau, also ich hatte mich deswegen auch als Wortmeldung gemeldet, weil ich ja als Kandidat mich angesprochen fühle. Ähm, ich finde es super sinnvoll, dass wir uns austauschen und dass wir halt uns vernetzen. Ich hätte mir gewünscht, dass das schon viel früher passiert ist. Ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass ich mit dem Paki zusammen diese wahlkampfthemen stories Wettkampf oder Wettbewerb ähm, initiiert habe. Ja, genau. Und ähm, da hätte ich mir gewünscht, wenn andere Kandidaten da mitgemacht hätten und wenn ich besser in dem Austausch mit Kandidaten gestanden hätte. Ich habe in der Zwischenzeit, ähm, Michael, wir haben ja auch schon mal telefoniert, mhm. versucht Kontakt mit Kandidaten aufzunehmen. Und ich glaube, dass so ein regelmäßiges Setting eben hilfreich ja. Ja. ist, damit wir eben als Gemeinschaft überregional Anfangen, wahrgenommen werden können und, und auftreten können. Also ich finde das sehr sinnvoll.
2: Gut, ähm, jetzt habe ich erstmal noch den Oliver mit einer Wortmeldung drin stehen. Danach würde ich dann den Olaf dran nehmen, weil Oliver, glaube ich, schon etwas länger wartet.
7: Kein Ding, danke. Ich habe nur eine kurze Zwischenfrage zum Verständnis. Richtet sich die Runde hier an die Direktkandidaten oder auch an die Listenkandidaten? Eingeladen,
0: eingeladen habe eingeladen hab ich diesmal nur die Listenkandidaten, weil ich von den Direktkandidaten bis auf 1, 2, 3 noch keine äh, E-Mail-Adressen habe. Wenn eingeladen wird, wenn E-Mail-Adressen vorliegen, jeder Kandidat. So waren wir uns einig. Danke. Was aber bitte auch bedeutet, ich poste gleich noch mal einen Wiki-Link hier rein, dass bitte auch eingetragen wird, äh, wer Kandidat ist. Also die Listenkandidaten kann ich verfolgen bei Ausstellungsversammlungen, aber die gesamten Direktkandidaten bekomme ich nicht mit. Das muss also schon von äh, den Elfhaus kommen, dass die das in die Liste eintragen.
5: Ich sehe im Chat, äh, der Michael Knödler, äh, also wann wird? hört sich auf jeden Fall so an, dass Sie auch damit einverstanden sind.
2: Jetzt möchte ich aber den Urlaub vorannehmen, weil jetzt habe ich ihn schon zweimal nach hinten versetzt. Vielen Dank fürs Wort. Ich finde es sehr schön, dass wir heute durchstarten können. Ihr werdet euch daran erinnern, dass ich mit einer der Ersten war, der es vor fünf Monaten vorgeschlagen hat, dass wir innerhalb dieser Runde äh, das äh, ermöglichen, ähm, nämlich das Einbeziehen der Kandidaten. Äh, damals war ich noch politischer Geschäftsführer in Bayern. Ähm, ich habe es als dieser oder jedenfalls in der Funktion dann auch äh, zur Kenntnis gegeben im Landesverband Bayern, dass wir äh, zumindest überlegen, zum damaligen Zeitpunkt das durchzuführen. Jetzt ist es soweit, Esmeralda wird das dann auch weitergeben an die jeweiligen Kandidaten. Vielen Dank an Enna Vigo an dieser Stelle für dein Engagement. Ich habe auch gesehen, du aktualisierst die Wiki-Seiten. Finde ich ganz klasse. Also der langen Rede kurzer Sinn. Weitermachen. Gut. Das bedeutet also ich äh, vernehme also im Moment ein sehr positives grundlegendes Feedback. Ich sehe gegenwärtig keine offenen Wortmeldungen. Falls ich mich jetzt nicht täusche, noch jemanden am Saal-Mikro? Und glaube auch, dass die äh, der 14-Tage-Turnus eine relativ einmütige Zustimmung findet, damit wäre die Frage erledigt. Ich habe jetzt auch ähm, ja bei der Länge ich habe jetzt hier die alternativen eine und eineinhalb Stunden drinstehen. Auch hier, denke ich, hängt es auch äh, zu einem gewissen Maße natürlich von den Kandidaten ab, wie, wie lang sie auch in der Lage sind, äh, zu sagen, dass man sich konzentrieren kann. Weil ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, eine 90-minütige Mammelsitzung ist jetzt auch kein Spaziergang. Also eine oder eineinhalb Stunden, was glaubt ihr, braucht ihr? Was glaubt ihr, schafft ihr? Auch natürlich die äh, Nicht-Kandidaten, sondern Polgäbs und sonstiges schmückendes Ballwerk. Ähm, ich bin jetzt ganz neu in der Runde. Und ich habe das jetzt so empfunden, dass die normalen polgf runden mit einer Stunde schon ziemlich knapp waren. Und wenn man dann jetzt noch die Leute noch mit hinzufügt, könnte ich mir vorstellen, dass das knapp wird mit einer Stunde.
5: Wo es es wird im Intervall passieren. Das heißt, alle zwei Wochen polgf standard und alle zwei Wochen dann dazwischen die Kandidaten treffen. Zu der Frage von dir, äh, Geoffrey, also ich halte 90, äh, 60 Minuten für knapp. Also, ich würde 60 anberaumen, zusätzlich plus, minus, also plus eine halbe Stunde. Kommt immer auf die Thematiken an. Wenn wir einen Vortraggeber haben, der halt ein bisschen länger reden will und diskutieren will, danach kann man das auch noch weitermachen, meiner Ansicht nach.
2: Also, ich würde es auch mal also meine persönliche Meinung als Moderator wäre an dieser Stelle, ich würde persönlich die 60 Minuten Zielsetzung auf gar keinen Fall ändern wollen fürs Erste und wenn wir wirklich, also ich, man muss jetzt auch mal einfach gucken, wie viel Zeit die einzelnen Punkte dann brauchen, was überhaupt Inhalt der Sitzung ist, insofern ist die, ist die Zeit da und natürlich sehr schwer zu beantworten, aber ich für meinen Teil würde die 60 Minuten eher erstmal anraten, weil Danach spielt aber auch die Aufmerksamkeit und die Ausdauer, gerade bei den Leuten, die dann Protokoll und Moderation machen müssen, ist so eine Stunde immer ein bisschen die Deadline. Gut, dann jetzt äh, Wortmeldungen. Äh, Christus nehme ich an, dass hiermit erledigt ist, dann ist die Marisa nochmal dran.
6: Ja, ich wollte jetzt gerade genau sagen, ich fände die 90 Minuten eigentlich besser, man muss sie ja nicht immer ganz ausreizen, aber dass die Zeit da wäre, erfahrungsgemäß habe ich festgestellt, dass Moderatoren, wenn sie eine Stunde Vorgabe haben, dann auch ziemlich krass abbrechen und oft mitten in der Diskussion oder mitten in, äh, in einem Austausch und wenn man die äh, 90 Minuten hat, kann auch mal jemand später noch mit reinkommen, der eventuell es nicht direkt um 20 Uhr schafft. Und wenn halt um 16, nach 60 Minuten nichts mehr zu sagen ist, kann man auch dann beenden.
2: Das heißt also, du würdest eher wieder sagen Richtung 90 Minuten? Ja. Gut, jetzt, äh, ja, jetzt äh, Moment, Moment, Moment. Äh, Michael war im Head dann, glaube ich, Christos und Edwin hat René ein Mikroproblem oder er möchte auch noch was sagen?
3: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob Mumble Chat, Wortmeldung oder Saalmikro, was du jetzt am Blick hast. Ich würde mir wünschen, dass wir auch die zukünftigen Kandidaten schon mal informieren, vielleicht über die Landesverbände. Ich glaube, dass viele schon wissen, ob Sie bei der Aufstellungsversammlung kandidieren wollen. Und äh, auch abschätzen können, ob sie dann Aussichten haben, auf die Landesliste zu kommen oder auch die Direktkandidatur dann zu gewinnen. Und wenn ich das heute schon abschätzen kann oder heute schon weiß, ich werde kandidieren in einigen Wochen, dann wäre es durchaus geschickt, dass ähm, die Leute hier auch schon ähm, teilnehmen. Weil ich glaube, dass wir schon ganz spannende, interessante Dinge, was Wahlkampf und vor allen Dingen auch die Auseinandersetzung in öffentlichen äh, Diskussionen und so weiter angeht, ähm, besprechen werden, weil viele haben ja schon die Erfahrung vom letzten Bundestagswahlkampf oder auch von anderen Wahlkämpfen. Also die Bitte wäre, über die Landesverbände hier schon mal Werbung zu machen für diese 14-tägige Veranstaltung. Und ich denke, das wird auf 60 bis 90 Minuten hinauslaufen. Und wenn es mal ganz spannend ist, dann geht es etwas länger. Das werden wir einfach sehen.
2: Okay, dann äh, ich nehme mal für mich als Feedback, auch für die Moderation mit, ähm also mein Vorschlag zur Güte äh, 60 Minuten, aber mit der Option, äh, nicht ganz so drastisch abzubrechen an der 60-Minuten-Marke, wie normalerweise, wenn äh, wirklich noch eine produktive Diskussion da ist und sich dann auch unter Umständen noch mal eine halbe Stunde länger mit einspannen zu lassen. So, äh, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt bereits 20 Minuten mit äh, Tunus und Zeit verbracht haben und ich bin jetzt sicher bin, dass ihr irgendwann mal was Inhaltliches machen wollt, will ich jetzt allerdings weitergehen. Ähm, jetzt hat sich einiges geändert. Im App, wo vorher noch Sachen standen, die Farben sind weg. Ähm ja, die Frage ist, was soll an dem Termin gemacht werden? Es sind jetzt halt einige Sachen drin. In der äh, äh, stell du vielleicht mal vor und beantworte vielleicht gleich vorher die Frage zumindest sich mir stellt. Sind das im Moment von dir Vorschläge oder ist das bereits eine komplette To-Do-Liste, was du machen möchtest? Oder ist das eher so eine Art Brainstorm-Input, was die Kandidaten gerne hätten?
0: Uh. Das ist eigentlich ein Vorschlag. Das sind eigentlich Vorschläge, die ich gemacht habe, die wir aber auch in der Wahlkampforga kurz angesprochen haben, was wir in dieser ersten halben Stunde machen könnten. Wenn man das strikt durchzieht, könnte das auch für 16 Landesverbände hinhauen. Wichtig wären also die Termine, die in den jeweiligen Landesverbänden anstehen, die direkt mit Wahlkampf zu tun haben. Dass Kampagnen angedacht wurden oder was bei den Kampagnen überhaupt läuft. Wichtig wäre, denke ich, auch mal äh, zu sagen, was gut lief und was nicht gut lief, so dass auch andere einfach, äh, dass wir nicht unbedingt Fehler immer wiederholen, könnte helfen. Dann, was ich auch noch als ganz wichtig finde, ist zum Beispiel, dass wir, wenn Landesverbände jetzt schon Flyer fertig haben, wenn sie Plakate fertig haben, sei es jetzt gerade Kandidatenflyer oder sowas, dass diese zur Verfügung hier in so einer Runde zur Verfügung gestellt werden. Ich sage einfach mal so als Grunddesign, so dass die geändert werden können, halt, dass wir, weil wir ganz wenig Ressourcen haben, dass wir nicht alles in 16 Landesverbänden doppelt und dreifach machen. Da könnte ich mir diese Runde also sehr wirksam vorstellen und als Hilfe. Das denke ich mir jetzt einfach mal. Das sind einfach jetzt erste Vorschläge. Ich habe unten ein Fragezeichen hingeschrieben. Da kann also jeder gerne beischreiben, was er noch haben möchte.
2: Das bedeutet also, hier ist der nächste Diskussionspunkt. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wir haben hier eine ziemlich lange Liste von Vorschlägen und Ideen. Daraus jetzt innerhalb von äh, 10 oder 20 Minuten mit all diesen Beteiligten irgendwie eine wohl sortierte und gut balancierte und allgemein akzeptierte Tagesordnung für die nächste Sitzung zu basteln, dürfte sich das Ding der Möglichkeit herausstellen. Hat irgendjemand eine smarte Idee, wie wir diese Diskussion jetzt gestalten wollen, sodass irgendwas am Schluss bei rauskommt? Ich muss nämlich sagen, also das Einzige, was mir gerade einfallen würde, wäre, dass die Leute plus je je jeweils ein Plus hinter den Punkt schreiben, äh, den sie gerne am liebsten hätten. Und äh, wir dann der äh, Priorisierung dieser Punkte äh, folgend dann eine äh, Tagesordnung zusammenstellen aus vielleicht einmaligen und vielleicht auch äh, rekursiv wiederkehrenden Sachen. Allerdings, äh, ich bin auch für Verbesserungsvorschläge offen. Äh, allerdings, äh, ja.
0: Darf ich, ich, dann ist es falsch angekommen, was ich gesagt habe. Ich stelle mir das so vor, dass wir zum Beispiel ein anderes Pet machen für diese 14, dass in diesem Pet die 16 Landesverbände drinstehen, die ja so auch drinstehen. Und dass da zu diesen Punkten einfach jeder schon mal reinschreibt, zu den alle 14 Tage, was bei Ihnen im Land abläuft. Und wir dann einfach auch rund fragen, was ist euch in den Landesverbänden wichtig von diesen Punkten, die ihr eingetragen habt. Und dann wird es sich wie in der Folgerunde, denke ich, zu den wichtigsten Themen, die in dieser Woche dran sind, werden sich die Diskussionen alleine ergeben. Also ich will jetzt keine Priorisierung, das ist mir wichtig, das kann jeder alle 14 Tage für seinen Landesverband, kann das ja komplett anders aussehen.
2: Okay, verstehe. Das also wenn wir diese Diskussion überhaupt führen wollen, dann müssen wir sie nächstes Mal führen, finde ich gut.
0: Genau, das, ja, das soll eigentlich eine Idee sein, was die Landesverbände hier einbringen können, mehr soll das gar nicht sein. Und es äh, wird ja jetzt auch schon drunter mehr geschrieben. Ich,
2: ähm, dementsprechend, ähm, jetzt wo du es gerade schon sagst, es wird darunter noch ein weiteres geschrieben. Äh, ich hatte vorher noch diesen einen Punkt, jetzt eine 105, rhetorische Schulungen der Kandidaten und Polgev. Ähm, der, der, der stand am Anfang schon drin und in einer anderen Farbe. Ist das bereits ein erster Input dazu gewesen oder ist das ein davon getrenntes Thema, das nochmal Erwähnung äh, verdient an dieser Stelle? Also, wer hat das denn reingeschrieben, beziehungsweise äh, braucht das an dieser Stelle nochmal Platz? Das habe ich reingeschrieben. Ähm, weil mir das noch so ein bisschen auf den Nägeln
8: brennt. Könnte man das ausweiten? Namen zusammen auf Themenbeauftragte.
5: Es wird, soweit ich weiß, äh, auf der nächsten Marina eine Rhetorikschulung geben, soweit ich denn das Programm im Kopf habe.
8: Ich werde da nicht dort sein, weil ich mir das nicht leisten kann, Christoph. Um. Äh,
5: soweit ich weiß, werden es noch andere Landesverbände anbieten. Also Bayern, habe ich gehört, wollte das auch machen.
8: Prima, ich komme aus Köln. <lacht>
5: Am 21. bestenfalls ist in Düsseldorf eine Eröffnung der Wahlkampfkampagne der NRW-Leute. Also ich gehe davon aus, dass da auch was angeboten wird
6: aus NRW.
8: Ja, Mist. Aber da bin ich in Berlin äh, auch im Auftrag der Piraten. Äh, ja, ich weiß. Okay. Das ist dann tatsächlich das ist dann mein schön. Problem. Aber wie es wäre, ich, schön,
9: das wäre schön, schön, wenn man,
8: wenn man vielleicht sowas ähm, mit etwas mehr Vorlauf und ähm, wie gesagt, an, an mehreren Stellen anbieten könnte. Eben ähm, weil gerade also wenn wenn es eben themenpolitische Sprecher gibt, dann macht das eben Sinn, dass die rhetorisch auch. Also ich wäre normalerweise jetzt selber ähm, gewesen. Ähm, es gibt von der Rosa-Luxemburg Stiftung gibt es auch entsprechende Angebote, die recht kostengünstig sind, fünf Euro Teilnahmegebühr und so. Da werde ich so einen Weg gehen.
2: Ich, ich gucke mal kurz auf die äh, Wortmeldungsliste. Die umfasst meine, also nach meiner Selle gerade eben in der Reihenfolge der Jürgen, der René Pickhardt, dann Nadine Engelhardt, dann drüben im Pet-Chat nochmal der Michael Bernd und dann der Benjamin Bildenauer. Und genau, der ist nochmal doppelt im Mumble-Chat. Dementsprechend, ich würde jetzt diese vier Leute schnell abarbeiten. Ich würde dann gerne noch schnell auf den Punkt zu sprechen kommen, der ähm, Mail-Einladung, der hier drin steht. Und ähm, der, mit der Wasserstandsmeldung des Verantwortlichen auch nochmal ganz kurz, aber ähm, genau, dementsprechend, fasst euch bitte kurz, ich meine mich zu erinnern, dass mir jemand eine Vorgabe gegeben hat für nur bis 20.30 Uhr und es ist 20.31 Uhr, allerdings will ich natürlich euch nicht abwürgen, dementsprechend Jürgen.
6: Äh, Jürgen telefoniert gerade, kann der Nächste.
2: Guti, Irene Picard. Ja,
7: hat sich mittlerweile erledigt. Das ist ja wunderbar. Ähm, dann Nadine.
6: Das
10: erledigt sich ja wie nix. Ähm, also, von vorn. Wenn ihr euch untereinander vernetzen mögt und nicht auf die Teamsitzungen oder auf Mailinglisten ange angewiesen sein möchtet, es gibt mittlerweile von der Bundespresse her dieses Metamost. Das ist ein Tool, das ihr sowohl auf dem Rechner als auch auf dem Handy bedienen könnt. Ich haue euch da jetzt ein paar Worte dazu in den Pad rein, dann könnt ihr euch das angucken. Und äh, dann, wer dann, dann, wer dann ähm, Interesse daran hat, äh, schickt mir eine Mail. Mailadresse gebe ich auch mit in den Pad und äh, dann äh, kontaktiert ihr mich drüber, dann gibt es Einladungslinks. Und ich wir hätten, also wir von der Bundespresse hätten ganz gerne, äh, damit, damit die Kontaktaufnahme jetzt nicht so umwegig und kompliziert wird, äh, dass möglichst sämtliche VollGFs Voll äh, im Land also in, in sämtlichen Bundesländern und auch an alle Kandidaten letztendlich im Metamos drin sind, damit man sich äh, zwischen den 14-tägigen Sitzungen auch vernetzen und Aktionen planen kann. Das war es eigentlich. Danke.
2: Gut, wunderbar, ich danke dir. Dann äh, der. ich gucke mal kurz zurück zum Jürgen. Ist der mittlerweile wieder vom Telefon weg?
0: Ja, der ist wieder vom Telefon weg. Äh, gut, äh, ich denke dann, dass für uns, für die Polgers, relativ klar ist, wie die nächsten Sitzungen aussehen. Und wenn die Kandidaten, bis jetzt kam ja eigentlich nur positive Zustimmung, wenn die Kandidaten das auch verstanden haben, was hier gemacht werden soll, das wird sich in den nächsten Sitzungen einspielen. Äh, sollten wir auch heute so ein bisschen bei der Reihenfolge bleiben. Wenn ja. keiner was dagegen hat, äh, dann würde ich also jetzt sagen, es passt ja auch ziemlich genau von der Zeit, äh, dass wir jetzt einfach sagen, äh, wir brechen diesen administrativen Bereich soweit ab. Es kann gerne weiter ins... Äh, Pet geschrieben werden, was noch für Ideen da sind und äh, was wir machen müssen, Geoffrey, wäre, äh, dass wir das Pet für diese Sitzung ein bisschen anders aufbauen, aber ich denke, das ist ja machbar. Und dann würde ich, äh, wenn keiner mehr was dagegen hat oder ganz kurz noch eine Wortmeldung, du nimmst, Geoffrey, würde ich dich danach bitten, den Bruno dran zu nehmen und dem einfach mal Zeit, 10 Minuten, 15 Minuten geben für seinen Vortrag, den er zum Wahlkampf machen möchte.
2: Alles klar, gut. Dann arbeite ich jetzt aber trotzdem noch schnell ab, was hier ist, weil sonst fällt das wieder hinten runter und finde wieder keinen Platz. Also, machen das folgendermaßen. Ich habe jetzt noch an Wortmeldungen draufstehen den Michael Bernd, den Benjamin Wildenauer, dann den Jürgen, ich, nee, das es ja gerade du, das ist dann vermutlich hiermit erledigt. Und dann möchte ich jetzt hiermit die Rednerliste oder die Wortmeldungsliste zu diesem Thema schließen und dann danach noch ganz schnell äh, Feedback oder sammelt dann bitte Feedback während dieser Redebeiträge zu den beiden Punkten äh, Wasserstandsmeldung und äh, Mail-Einladung, sofern es noch was zu sagen gibt, sodass wir das in aller Kürze noch besprechen können. Und dann haben wir diese 15 Minuten gut auf jeden Fall auch.
7: Ich hatte mich auch noch gemeldet, aber...
2: Oh, entschuldige, dann habe ich die übersehen. Dann äh, kommt die noch mit äh, hinter dem Benjamin. Gut, also Michael Benjamin... Michael Kittlaus und dann die beiden Punkte schon mal im Voraus und danach bearbeiten. Dann, ja, Michael.
3: Ja, nur ganz kurz. Ich sage dann vielleicht zum Schluss der Sitzung noch etwas. Rhetorik wurde angesprochen, ähm, kenne ich seit längerem. Diese Kandidatenrunde sehe ich auch als Schulung für uns, auch rhetorisch. Aber da sage ich vielleicht zum Schluss noch. Was Und äh, ich würde dann auch noch eine Ankündigung oder einen Vorschlag machen für äh, das Thema in 14 Tagen, aber das dann auch zum Schluss. Okay,
9: dann Benjamin. Ja, ähm, ich bin leider ein bisschen später erst dazu gestoßen, weil ich noch äh, im Krankenhaus war. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei der ganzen Angelegenheit ähm, im Prinzip um. Äh, um dasselbe, was wir auf bayerischer Ebene äh, schon machen. Also wir schließen uns als Kandidaten kurz zusammen mit dem Vorstand und äh, sammeln Ideen etc. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ich gehe davon aus, dass die anderen Landesverbände das auch machen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass deswegen vielleicht doch das ein oder andere doppelt gemoppelt gemacht wird. Sehe ich das richtig? Vielleicht, ich sage jetzt einfach was und ich nicht dran, äh,
0: vielleicht ist es genau umgekehrt der Fall, dass wir nicht so viel doppelt gemoppelt machen, weil wenn eines Landesverband, ich habe eben einfach das Beispiel mal Flyer genommen, Kandidatenflyer genommen, wenn ein Landesverband die Kandidatenflyer zum Beispiel fertig hat, kann er den anderen doch diese Flyer zur Verfügung stellen. Das wäre zum Beispiel ein Vorteil, den ich jetzt sehe. Ich sehe aber noch viel mehr Vorteile bei Kampagnen, bei ganz vielen Dingen.
9: Ja, aber jetzt speziell diese Mammelrunden. Also solche Sachen hatten wir auch schon besprochen, dass man sowas auf bundesweiter Ebene besprechen muss. Dafür haben wir einen Koordinator ernannt und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das jetzt ja, im Prinzip das ist, was hier gemacht werden soll, dass er unsere Sachen weiterträgt. So war das eigentlich gedacht, bei uns zumindest. Ja. Also wir hätten jetzt zum
5: Beispiel morgen die entsprechende dazugehörige Sitzung wieder aus Erfahrung vor fünf Jahren bei der letzten Wahl gab es auch viele Koordinatoren und keiner hatte sich untereinander vernetzt und jeder Landesverband machte sein eigenes Ding. Dass wir nicht genau diesen, dieses gleiche Chaos haben, dieses Mal haben wir dann gesagt, wir werden das auf Bundesebene machen. Und zwar die Kandidaten, die ersten drei Kandidaten sollten schon häufiger da sein, die Listenkandidaten, meinetwegen auch die Koordinatoren. Aber es geht darum, dass es, äh, sich die Kandidaten hier unter, untereinander, also sprich die drei, äh, die drei Spitzenkandidaten, als solches untereinander auch austauschen. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Wenn ein jeweiliger einer Landesverband was dazu machen möchte, das ist gut. Er kann was erarbeiten, was der, was der Jürgen sagte, dann kann man das hier untereinander austauschen. So ist der Plan.
2: Jetzt bitte der Algol nochmal?
7: Ja, eine Bitte hätte ich noch an alle. Wenn wir da weiterarbeiten und Pets anlegen, würde ich eine eigene Pet-Gruppe machen und vollkommen unpirat, und ich weiß, dass ich jetzt Prügel kassiere, die als geschlossene Gruppe machen. Denn es muss nicht die komplette Kampagnen und Wahlkampfplanung so offengelegt werden, dass die Mitbewerber sehen, was wir vorhaben. Das nimmt uns einige Möglichkeiten weg, zumindest meiner Meinung nach. Also bitte macht eine geschlossene Gruppe, wo sich dann die Leute anmelden, wo wir wissen, wer drin ist.
2: Okay, gut. Jetzt nochmal ganz, ganz schnell. Ich habe äh, hab die Uhr im Blick äh, auf diese beiden Punkte, in Zeile 110 und Zeile 113. Äh, die Wasserstandsbehörden ist eine Unterschrift der LV, ähm, dazu bitte verantwortlich, wenn der, der abgefragt werden kann. Das sehe ich jetzt eher als eine Form von Hausaufgabe, die vielleicht auch sogar die Kandidaten mitnehmen können und sie an die Landesverbände tragen in ihren jeweiligen Ländern, sofern, also von hier aus jetzt heute schon, sofern da nicht eh vielleicht sogar eine Personalunion besteht irgendwo. Ähm, ansonsten kann man diese, diese äh, Wasserstandsmeldung natürlich auch immer sehr schön im Rahmen dieser äh, Sitzung dann stattfinden lassen, würde ich sagen. Und was die Mail-Einladung ein angeht, ich für meinen Teil würde vorschlagen, warum nicht? Und äh, zwei Tage vorher halte ich für vernünftig, weil gerade auch, weil, weil sich viele der Kandidaten im Gegensatz zu Folge- und Themenbeauftragten ja nicht so ähm, intuitiv an diesen Termin gewöhnt haben über die Jahre hinweg, kann das durchaus dafür sorgen, dass man Sachen dann doch nicht vergisst. Ähm, also ich würde sagen, ja, zwei Tage vorher und würde jetzt einfach vorschlagen, wenn jemand eine ganz fundierte Kritik daran hat, beschwert er sich jetzt und macht einen Alternativvorschlag, ansonsten sei es das hiermit. mit. Die Sieben. Gut, passt. Und natürlich denke ich an Bruno, deswegen habe ich ja jetzt das so äh, mich, mich selber und euch alle so ein bisschen in den Hintergetreten. getreten. Dementsprechend, äh, Bruno, du hast das Wort und genau, ich lehne mich das erstmal zurück.
11: Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Könnt ihr ja, mich hören? Gesagt, ja. Ja. Wunderbar. Ja, dann begrüße ich euch erstmal herzlich. Ähm, freue mich riesig, dass so viele Leute da sind. freue mich vor allem, dass es wieder so viele wagemutige Piraten gibt, die jetzt kandidieren für den nächsten Wahlkampf. Ich bin dieses Mal nicht dabei. Ich gebe jetzt mal einen kurzen Ausblick ähm, aus ähm, so meiner Erfahrungszeit von Wahlkämpfen. Ich habe doch so einige hinter mir. Ich war beim letzten Bundestagswahlkampf als Spitzenkandidat für Bayern dabei. Ähm, ich war dann äh, einer der Kandidaten, ich glaube auf vier in der Europawahl und dann zuletzt ähm, in Berlin in der Wahl zum Abgeordnetenhaus und ähm, jeweils äh, gab es im Nachgang verschiedene Sichtweisen, was äh, Schlecht gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, was die eigene Performance betrifft, was die Gruppenperformance betrifft, aber natürlich halt auch generell äh, von der Frage her, warum wir als Piraten einfach in der, ja immer mehr abgelost hatten in der Vergangenheit. Da gibt es verschiedene Analysi äh, Analysen, mit denen möchte ich euch jetzt gar nicht so sehr bombardieren. Ich will euch so ein bisschen... Ähm noch mitgeben, was zuletzt im Berliner Wahlkampf wirklich unglaublich schwer wurde. Wir hatten ja immer noch die Hoffnung dadurch, dass wir im Abgeordnetenhaus vertreten waren, dass wir doch einen ganz anderen Fokus bekommen. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass die Parteien, die dann bereits vertreten sind im Parlament, dann eben bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei den Zeitungsmedien dann entsprechend besser vertreten sind als jene, die eben nur nicht nur nicht im Parlament sind, so war es zumindest in der Vergangenheit, das hatte sich leider geändert an dem Moment, also heißt bei der Elefantenrunde durften wir dann nicht dabei sein und wurden dann plötzlich eingeladen bei den kleineren Parteien, das waren natürlich alles so Dinge, mit denen wir eigentlich so nicht gerechnet hatten und die natürlich dann so eine ganze strategische Planung über den Haufen geworfen haben. Was heißt das für mich so von der Konsequenz? Ähm, es ist schön und ich will jetzt auch äh, niemandens äh, Strategie hier für den Wahlkampf um den äh, Bund äh, irgendwie äh, ja, kaputt machen oder hinterfragen. Dennoch, ähm, so als kleiner Hint, es kommt leider immer ganz anders, als man es plant. Deswegen sollte man natürlich auch immer persönlich noch ein äh, paar Alternativen im Köcher haben, wie man diesen Wahlkampf angeht. Ähm, es ist natürlich nicht leichter geworden, es ist schwerer geworden. Insofern kann ich nur sagen, diejenigen, die jetzt äh, sich bereit erklären, ähm, wieder für die Piraten diesen Wahlkampf zu machen, müssen sich natürlich bewusst machen, dass es echt eine harte Zeit ist, viel Arbeit ist und dass die Erfolgsaussichten wahrscheinlich noch schlechter sind als in der, in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz natürlich unsere Partei und die Inhalte wesentlich wichtig sind, aber auch neue Mitbewerber dazugekommen sind. Und damit meine ich jetzt gar nicht die ekelhaften Mitbewerber vom rechten Rand wie AfD, die natürlich einen wesentlichen Fokus bekommen werden in diesem Wahlkampf, sondern es es gibt auch noch Mitbewerber, an die wir in der Vergangenheit gar nicht so gedacht hatten, weil wir sie immer so ein bisschen unterm Radar hatten. Das sind dann eben... Mit Mitbewerber wie die Partei, die hat in Berlin mitunter besser abgeschnitten als wir. Liegt natürlich immer dran, dass die einen extrem knackigen Wahlkampf haben und doch auch sehr viel Guerilla-mäßig auftreten können. Und wir sollten nicht vergessen, dass die natürlich dieses Jahr da im Bundestagswahlkampf mit dem Kanzlerkandidaten Sada Sumunshu durchaus auch eine Persönlichkeit am Start haben, die natürlich für viel, viel Wirbel und Aufsehen sorgen wird. Ähm, was natürlich auch zu beobachten ist, dass ganz viele von den Leuten, die mal Ex-Piraten waren, uns dann bei anderen Parteien probiert haben, äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich allesamt festgestellt haben, ähm, dass es letztendlich... Äh, bei der Ex-Partei immer noch am coolsten war, als bei all den neuen Parteien, wo sie es probiert haben, weil sie da einfach gemerkt haben, äh, wie sehr man da in, in diese klassischen Löcher der P Parteiarbeit reinfällt, die wir ja auch als Piraten immer schiffen wollten. Was kann ich für Tipps geben? Ähm, ich kann natürlich jeden von euch, der als Kandidat, und es geht um den Bundestagswahlkampf, ähm, der, der dann wahrscheinlich auch in Berlin mal sein muss, weil halt hier doch medial das meiste stattfindet jederzeit natürlich unterstützen. Das heißt, ihr habt meine Kontakte, ihr könnt mich jederzeit anrufen, nachfragen. Ich habe natürlich einen riesen Presseverteiler, gerade was ähm, den Bund betrifft, mit direkten Telefonnummern von den jeweiligen Journalisten, wo ich euch natürlich schon unterstützen kann, weil da natürlich schon viel Austausch stattgefunden hat. Wesentlich ist aber, glaube ich, und wie gesagt, nicht verstehen im Sinne von ich äh, schlage jetzt hier eine alternative Strategie zu dem vor, was irgendwelche Gruppen mühsam in Wochen lange Arbeit erarbeitet haben, sondern einfach immer nur so als Plan B, dass jeder Kandidat separat sich einfach auch mal eine Habenliste überlegen muss, was kann er eigentlich selbst noch einbringen, um sich selber spannend zu machen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo er auftreten kann. Und ich glaube, da ist auch so die Krux, wo wir vielleicht ein Stückchen bald wieder Anschluss dort finden, wo wir in der Vergangenheit viele Wähler hatten und unsere haupt das war die Netzgemeinde. So wie ich verstanden habe, sind natürlich die Netzthemen jetzt auch wieder ein bisschen mehr im Vordergrund. Das heißt, es gibt durchaus verschiedene Podien, auf denen man äh, zum Wahlkampf hin doch äh, das eine oder andere erreichen kann, sei es Republika-Vorträge, die man anmeldet, sei es irgendwelche Vorträge beim Chaos Computer Club, äh, sei es die Collaboratory, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dort einfach auch mal zu schauen, was kann ich als einzelner Kandidat mit meiner persönlichen Expertise, und das war ja auch immer die Stärke von Piraten, die persönliche Expertise des Einzelnen ähm, einbringen und da vielleicht auch in Form von Vorträgen machen. Ähm, ich muss auch immer wieder feststellen, wo habe ich bereits Vertrauen zur Presse aufbauen können, wo kenne ich Journalisten. dort früh genug anmelden, denn... Es wird nicht leichter werden, sondern sehr viel schwerer, an den großen Podien teilzunehmen, wo dann halt doch in erster Linie die Parteien SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke und wahrscheinlich AfD zugegen sind, wo dann vielleicht als exoten noch jemand von die Partei eingeladen ist, sei es ein ähm, ein fröhlicher, ähm ein Pathologe oder sei es ein Sumunchu. Und von der Seite her müssen wir natürlich als einzelne Kandidaten schon gucken, dass wir früh genug auch schauen, dort Kontakte aufzubauen und auch jeder für sich selber Profil gewinnen bei Journalisten und Interesse wecken, als dass man dann vielleicht doch die Möglichkeit hat, an solchen Podien teilzunehmen. Das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz wichtige Sache und dazu gehören natürlich auch die ganzen Fertigkeiten, die ja sicher bei euch auch schon angesprochen wurden, wie rhetorisches Geschick, Schlagfertigkeit äh, innerhalb von kurzen, Impulsvorträgen, wo man ein kurzes Fenster der Aufmerksamkeit hat, unsere Themen irgendwie platzieren und auch immer jeweils verbinden unsere Themen mit dem, was vielleicht vor Ort gerade das aktuelle Thema ist. Das ist, glaube ich, auch immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das sind Fähigkeiten, die man sich erarbeiten kann. Was aber am aller, aller ist, und das kann ich auch aus leidvoller eigenen Erfahrung sagen, ist, sich nicht zu übernehmen im Sinne von, es es ist nicht unbedingt sehr aussichtsreich, was wir hier tun. Das heißt, in der Vergangenheit kam es immer wieder dazu, dass sich Kandidaten dann über Gebühr reingehängt haben, was dann dazu geführt hat, dass sie mitunter ja durchaus im normalen Leben, weil wir eben niemanden bezahlen können auch in finanzielle Bedrängnis kam, auch einer der Gründe, warum ich mich mal ein bisschen zurückziehen musste, weil ich einfach wieder meine Firma aufbauen musste und auch gerade da dabei bin, um einfach auch wieder täglich Brot zu verdienen. Das heißt also, Ihr solltet alle wirklich schauen, dass ihr euch das leisten könnt. Und wenn ihr merkt, dass ihr an Grenzen kommt, dann lieber mal zurücktreten und vielleicht einen Kollegenkandidaten fragen, ob er hier und da ein bisschen Zeit hat und mal einspringen kann. Also das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass niemand bei der ganzen Geschichte verbrennt. So viel jetzt mal von mir so als kurzer Impuls. Ähm, ich bin natürlich, äh, stehe ich für Fragen jetzt bereit, wenn noch Fragen sind, äh, wenn es darum geht, wie man Presse anspricht oder ähnliches. Und natürlich ganz spezifisch, wenn es um Berlin geht, weil ich da natürlich äh, wirklich so gut wie jeden Journalisten von der Hauptstresse nach den drei Wahlkämpfen kenne.
12: Gut, dann
2: glaube ich, habe ich jetzt erstmal zwei Wortmeldungen. Einmal vom Heidi Pickard zuerst und dann äh, den Michael Bernd. Und von mir. Wer war das noch? Alex. Okay, gut. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Entschuldige. Ähm, ja gut. Okay. Alex, René, Michael.
1: Von mir nur eine ganz kurze Anmeldung, weil wir es im Wahlkampf festgestellt haben, dass wir auch als Spitzenkandidaten und bereits vertretene Parteien nicht eingeladen wurden. Wir haben es dann dahingehend genutzt in Bremerhaven, dass wir zur Veranstaltung trotzdem hingegangen sind und eben das Haar mikrofon als Normalbürger genutzt haben. Das heißt, selbst wenn man nicht eingeladen wird, aufhalten auf Veranstaltungen und auch, wenn man nicht aufs Podium eingeladen wird, trotzdem hingehen und das Sammelkofon dann halt nutzen, um die Piraten gut darzustellen.
7: Das ist in der Tat sinnvoll, klar. Natürlich das dann so zur Hand haben. Dann bin ich glaube ich dran, René Pickert. Ähm, du hattest gerade selber die Frage gestellt oder das Angebot gemacht, dass du was dazu sagen kannst, wie man Presse adressieren kann. Ähm, nachdem ich Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz geworden bin, ist diese Entwicklung gewesen, dass es zum Uni-Rahmenvertrag ah. auf einmal viele Entwicklungen gab. Ähm, ich bin selber im Bündnis für freie Bildung sehr lange tätig und kannte mich wirklich gut aus. Ähm, Piraten haben da eine sehr sinnvolle Meinung und wir sind den Medien damit überhaupt nicht untergekommen. Ähm, obwohl ich auf dem Piratenblog Sachen geschrieben habe, obwohl ich äh, in Rheinland-Pfalz Sachen dazu geschrieben habe. Und äh, da würde ich tatsächlich mich freuen, wenn du Input liefern könntest, wie sowas funktionieren kann. Also gerade was Uni Rahmenvertrag betrifft. Also wir haben ja bei uns ja im Landesvorstand
11: und auch äh, als äh, Kandidat Nummer zwei auf der Liste zur Wahl zum Abgeordnetenhaus den äh, Dr. Franz Josef Schmidt gehabt, der äh, gerade in dem Bereich auch sehr sehr fit war und wir haben leider auch dort festgestellt, wir haben auf universitärer Ebene natürlich viel punkten können, das heißt, wir waren auf sämtlichen Podien vertreten, wo in den Unis diskutiert wurde. Wenn es aber um öffentliche ähm, Einung und um öffentliche Beteiligung ging, also sprich, wenn äh, Zeit, Zeitungen dazu was gemacht hatten oder gar im regionalen Fernsehen war, war natürlich standen wir immer hinten an. Was ich hier empfehlen kann, ist durchaus auch mal ähm, Beiträge aus der eigenen Perspektive journalistisch aufbereiten, also einen klassischen Beitrag schreiben und den dann anbieten. Und äh, da gibt es mittlerweile doch doch viele Portale, auf denen man das machen kann. Natürlich zuerst mal die klassischen Tageszeitungen von FAZ, ähm, die uns früher, was das betrifft, sehr nahe standen, bis, äh, bis zu Welthandelsblatt, äh, Huffington Post, ich sage es jetzt auch genau in der Reihenfolge, wie ich es abgeben würde, dann der Freitag, bis zu guter Letzt Carter ihr so einen Beitrag immer unterbringen können. Und da ist der wesentliche Aspekt, einfach schneller zu sein als die anderen. Das heißt, wenn du gerade im universitären Bereich fit bist und siehst, da entwickelt sich was, da ist von auszugehen, dass nächste Woche dies und das stattfindet, ja dann auf alle Fälle im Voraus vielleicht mal einen Artikel im Zündenden schreiben und dann genau in der Reihenfolge bei der Presse anbieten. Und natürlich dann auch nicht zu lange warten, sondern sagen, Hören Sie zu, lieber Edo Rehns von der FAZ. Ich biete Ihnen das jetzt mal an, aber Sie müssen nur in circa zwei, drei Stunden Bescheid geben, weil ich habe das auch noch hier und dort im Angebot drin. Und entweder er zuckt und sagt, ja, finde ich toll, kommt in die nächste FAZ äh, am Sonntag oder kommt bei uns äh, online oder eben nicht. Also sich da nicht zu lange vertrösten zu lassen, sondern auch ganz äh, ökonomisch vorzugehen, zu sagen, ich habe hier diesen Beitrag geschrieben, ich will ihn jetzt irgendwo unterbringen. Äh, äh, Im schlimmsten Fall kriege ich ihn auch immer noch auf dem Piratenblock unter, aber das ist dann ein Stückchen weit fatale Liebesmüt dann lieber äh, in dieser Reihenfolge, wie ich es gerade gesagt hatte, die äh, Presse abarbeiten und äh, diesen Beitrag anbieten.
7: Okay, ich frage da direkt nochmal nach, weil ich habe die Frage gestellt. Ja, ähm, Ich verstehe das. Also Das ist auch neuer Input für mich, so bin ich das bisher nicht angegangen. Ähm, Schicke ich den Beitrag mit, wenn ich die Presse anschreibe? Ähm, ich schreibe ja nicht info.faz an oder ich schreibe nicht irgendwie info.welt an. Ähm, wie kann ich da auf Kontakte zugreifen? Du hast vorhin gesagt, du hast einen langen Presseverteiler, aber du hast auch gesagt, dass du dich um deine Firma kümmern musst und ein bisschen zurückziehen musst. Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich sowas plane, bei dir gerade erstmal anfragen und sagen, kannst du bitte mal in der Reihenfolge runtergehen. Also wie komme ich an diese Informationen ran? Der, ähm, der direkte Kontakt ist ja eben schon auch hilfreich. Also im Endeffekt kannst du mich da natürlich schon kontakten. Ich äh, kenne auch so aus der eigenen Erfahrung vom
11: Wahlkampf selbst, äh, alle unsere Kandidaten hatten gesagt, und das betraf wirklich alle von Listenblatt 1 bis 27, ja, wir schreiben mal was und ich schreibe auch was und ich auch und von mir kommt jede Woche was. Ja, und im Endeffekt kam dann vielleicht von vier Piraten, der Sozialpirat war immer fleißig, äh, Alexander Spieß aus dem Abgeordnetenhaus, der Franz Josef war fleißig, äh, da kam halt dann vier, fünf Beiträge zusammen und die dann mal anbieten, ist kein großer Eck. Das kann ich, ich. Ich will damit übrigens auch jetzt nicht, nicht, dass jetzt sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt und denkt, ich würde jetzt hier dann die Pressearbeit übernehmen. Das habe ich gar nicht vor, sondern ich will mir hier und da, wo ich weiß, wo es bei der Pressearbeit eben zeitlich hakt oder wo auch mal Kontakte fehlen. Ich habe das nämlich selber schmerzlich mitbekommen, als es um das GEMA-Urteil ging, als ich äh, gegen die GEMA gewonnen hatte und ich hatte mich da im Vorfeld eben dann nicht gekümmert um äh, Presse, weil ich viel zu viel mit dem Verfahren selbst zu tun hatte, und um dann festzustellen, scheiße, hat sich ja niemand groß gekümmert und da habe ich dann schon ein Stückchen weit raus gelernt, indem ich dann halt im Nachgang wirklich halt einfach alle selber abtelefoniert habe, um dort dann auch hier und da Beiträge unterzubringen. Also das heißt, wenn du wirklich wenn du wirklich einen Beitrag hast und den fertig geschrieben hast, dann äh, schick mir eine kurze SMS. Meine Nummer steht äh, in meinem äh, Twitter-Profil drin. Schreib mir, hey, ich habe was. Kann ich dir das schnell rüber schicken? Dann schaue ich mir das kurz an. Ähm, und dann würde ich ganz simpel schnell Edo Rehns zum Beispiel von der FAZ oder wem auch immer ähm, von der Presse entsprechend so einen Beitrag anbieten. Und äh, was dann die ganzen Blogs betrifft, wo man es dann zu guter Letzt anbietet, von Freitag über Carter und so weiter. Das sind dann Dinge, die denke ich auch die Bundespresse machen kann, weil sie da die Kontakte hat. Was die Direktkontakte zu Journalisten und Redakteuren betrifft, das ist eben genau die Geschichte, wo ich auch jedem Einzelnen Kandidaten nur sagen kann, baut da so viel wie möglich an eigenen Kontakten auf. Das kann euch keine kein Pressedienst der Partei leisten, diese Arbeit. Denn es ist eine Vertrauenssache und nicht nur eine Vertrauenssache, sondern auch eine Sympathiesache. Es gibt, es gibt eben Journalisten, denen bist du als Mensch, weitaus sympathischer als deine Partei. Ich habe das auch immer wieder erlebt, wo Journalisten dann gesagt haben, ja, also ich fände es schon toll, wenn Sie da was dazu schreiben. Also Ihre Partei finde ich jetzt nicht so toll, aber was Sie jetzt hier in der GEMA-Sache machen, ist schon ganz, ganz wichtig. Und äh, das ist natürlich ein Pluspunkt, den man dann halt auf die
3: Art und Weise nutzen muss. Gut,
2: dann der Michael ist dran.
3: Ja, da würde ich gerne auch noch nochmal ähm, einhaken. Und zwar, ähm, wenn wir nicht zu Veranstaltungen eingeladen werden, ähm, wir kennen in der Region unsere Medien. Der LAVO kennt die überregionalen Zeitungen, Medien, Zeitungsverlage, die oft Podiumsdiskussionen und so weiter vorbereiten. Das heißt, hier würde ich empfehlen, auch proaktiv Kontakt aufzunehmen und nachzufragen äh, Plant ihr nicht eine Veranstaltung? Und ich bin auch Kandidat, Auch das gilt auch für die Direktkandidaten natürlich, so also nicht warten, bis eine Veranstaltung dann irgendwo angekündigt ist und der Pirat fehlt, sondern sie kommen, die Veranstaltung, man kann auch in der Vergangenheit gucken, welcher Verlag, welche Zeitung hat eben Podiumsdiskussionen gemacht, die Informationen gibt es und hier im Vorfeld schon daran arbeiten. Das ist eine, ich habe vor vielen Jahren im Wahlkampf eine schöne Aktion gemacht mit Meinhardt hier bei uns in der Region und zwar ist mein Thema ja eher die Energiepolitik nicht die Bildung. Es gab bei uns eine Podiumsveranstaltung zum Thema Bildung. Ich hatte schlecht Zeit an dem Tag und habe gesagt, okay, Meinhard Ramaswamy, hier bei uns in Niedersachsen, kannst du das nicht übernehmen? Er hatte Zeit. Ich habe dann mit dem Veranstalter gesprochen, habe gesagt, ich habe keine Zeit, aber wir haben auch einen Experten. Und Meinhard hat das dann gemacht, hat eine sehr gute Presse bekommen. Und wir haben es mit der Zeitung dann natürlich auch vereinbart, ein redaktionelles Gespräch mit der Folge, dass wir fast eine Zeitung hier in der regionalen Zeitung damals zum Thema Piraten auch platzieren konnten. Also hier kann man schon ein bisschen im Vorfeld kreativ sein. Das zweite, Bruno, nochmal eine Frage an dich. Es ist uns immer wieder vorgeworfen worden in verschiedenen Wahlkämpfen, die ich miterlebt habe, dass die Piratenpartei nicht, nicht geschlossen ist, nicht geschlossen auftritt und so weiter. Ich habe das vorhin schon, da war es noch nicht da auch angemerkt, dass ich das sehr wichtig finde. Wie sind deine Erfahrungen auch aus dem letzten Bundestagswahlkampf, den du ja sehr intensiv und ich ja auch mitverfolgt haben?
11: Ja, ähm, ja, dazu gehe ich noch gerne ein, äh, zu dem, was du zuvor gesagt hast. Ja, schreibt euch das wirklich alle hinter hinter die Löffel, äh, was Band auch gesagt hat, direkte Ansprache, frühe Ansprache, Vertrauen aufbauen und äh, nicht erst Pressebesuch machen, äh, wenn der Wahlkampf läuft, sondern schon Wochen vor Ankündigung sagen, hey, hören Sie mal zu, hier, hallo, ich bin der der Kandidat der Piraten, würde Sie einfach mal gerne in der Redaktion besuchen, um Sie kennenzulernen, auf einen Kaffee, die freuen sich immer jemand, kennenzulernen und dann ist das Eis gebrochen das Erste. Und dann kannst du ganz genau, wie Bernd eben sagte, auch im Vorfeld schon mal anfangen was ist denn bei euch eigentlich regional geplant? Macht ihr ja irgendwelche Podien oder so und vergesst uns mal nicht und wenn du dann clever genug die Piratenthemen mit dem Regionalen äh, verbindest, worum es geht, dann hast du schon letztendlich gewonnen. Und nach dem Motto irgendwie Think Global äh, Act äh, Regional kannst du da schon sehr viel erreichen. Zu dem, was du gerade meinst das ist dann ich glaube, es wird heute nicht mehr so schwierig werden wie zu der Zeit des letzten Bundestagswahlkampfs. Ihr könnt euch erinnern, das war die Zeit, wo es im Bundesvorstand schrecklich zuging. Da waren die Streitereien zwischen Bernd Schlömer und ähm, Ponada. Da ging es wirklich hoch her. Da gab es diese verschiedenen Fronten. Dann kam noch dieser absolute Gau, dass ähm, eine unserer Kandidatinnen dann in der heißen Phase des Wahlkampfs dann plötzlich mit diesem bomber ähm, Fotos äh, in Verbindung gebracht wurde. Es gab ganz viel Missgunst und ähm schlechte Laune unter den Kandidaten. Das hat man immer wieder auch gemerkt. Natürlich wurden dann Teambildungstreffen äh, gemacht, aber letzten Endes war alles schon ein bisschen vergiftet, weil keiner dem anderen so recht über den Weg getraut hat. Ähm, es gab verschiedene Lager. Die einen nannten sich dann doch eher so die die linken, progressiven Piraten, die anderen waren die Piraten. Wir können uns erinnern, dann gab es sogar so Streiks und ähnliches. Ähm, es war furchtbar. Zu dieser Zeit war intern alles so vergiftet dass man wirklich dass es schwer war von vertrauen zu reden und genau das ist so der wesentliche punkt so was darf nicht wieder passieren wir müssen uns einfach klar sein natürlich gibt es auch innerhalb der piratenpartei verschiedene Lager und verschiedene Flügel, wie es, glaube ich, auch unser neuer Bundesvorsitzender ganz gerne auch etablieren möchte, und dass es so wie in anderen Parteien auch ganz klar Flügel gibt, weil aus diesen Flügeln heraus und aus den Diskursen, die da entstehen, letztendlich eher spannende Programmatik herauswachsen kann. Ähm, aber wie auch immer, Wesentliches im Wahlkampf müssen wir zusammenhalten und ich glaube, gerade in den letzten Jahren, wo auch so viele ähm, Piraten irgendwie zu anderen Parteien abgewandert sind, wesentlich viele zur Linken, aber durchaus einige auch sogar erfolgreich zur FDP wie Herr Schlemer oder zum Grünen und anderen Parteien, dürfen wir eins nicht vergessen dass die Erfahrungen, die dort gemacht werden, letztendlich die Leute teilweise auch schmerzlich vermissen lassen, was für eine großartige Partei sie eigentlich mit den Piraten hatten. Das heißt, ganz viele Menschen schätzen eigentlich letztendlich nicht das, was sie eigentlich mit uns gewonnen hatten. Und dann ist es irgendwann auch vorbei. Also ich glaube, bei den aktuellen Kandidaten ist das weniger das Problem. Was aber ganz, ganz wichtig ist, dass man sich immer als Einheit begreift und äh, was auch nicht passieren darf, dass, aber ich glaube auch nicht, dass das wieder passieren kann, dass einzelne Kandidaten irgendwie ausscheren und dann versuchen hier so eine Ego-Show zu machen und jeden jeden Termin, der nur abgreifbar ist, versuchen abzugreifen. Wir hatten ja ganz früher immer dieses Motto Themen statt Köpfe, dann war es irgendwann klar, man kann nur mit Köpfen vermitteln. Hat auch ganz viel damit zu tun, dass natürlich die Medien immer besonders gegiert hatten nach nach sehr aufmerksamen und äh, sehr sehr konträren Köpfen, siehe lauer bis sonst was, die natürlich medial gut funktioniert hatten und darauf hatte man sich dann bei uns auch innerhalb der Partei irgendwie so ein bisschen eingestimmt, man muss natürlich Profil gewinnen als Person, keine Frage, aber wesentlich ist die Teamarbeit und dann letztendlich doch auch die Themen dahinter und ähm, deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass ihr das jetzt schafft, hier auch so eine Gemeinschaft zu entwickeln, ähm, wo dann eben nicht dieses Einzelkämpfertum draus erwächst, was äh, wahrlich keine starke ist und was in den anderen Parteien einem jeden Tag auf übelste Art und Weise vorgelebt wird. Also von der Seite her kann ich nur sagen, ich mache mir nicht die großen Sorgen, dass diese Probleme von damals wiederkommen. Ganz im Gegenteil, man braucht momentan jede Kraft, die man bekommen kann. Früher gab es durchaus viel zu viel Kräfte und man wusste gar nicht, an wen man sich wenden soll. Momentan ist es ja wahrscheinlich eher bescheiden. Aber nichtsdestotrotz, Zusammenhalt ist das wesentliche Kommunikation ehrlich auf Augenhöhe und dann wird das Ganze auch funktionieren.
2: Alles klar, dann The Bug als nächstes. Übrigens ist es jetzt fünf nach neun. Ich würde also jetzt als spätestens nach The Bug die Rednerliste schließen, da die letzten zehn Minuten noch keine Wortmeldungen mehr aufgeploppt sind, glaube ich. Ist das dann auch ganz okay so. Ja, äh, Kuhn, ich hab dich. Keine Sorge, die steht mit drauf. Meine
13: hast du auch. Ne?
12: Okay, ja, ich äh, wollte noch mal einmal das unterstreichen, was Bruno gesagt hat äh, mit den Kontakten zu den Redakteuren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die müssen wissen, wer ihr seid und nicht umgekehrt. Das kriegen die sowieso dann irgendwann hin. Ihr müsst wirklich da persönliche Beziehungen mit den äh, mit den Redakteuren aufbauen, damit die wissen, wer ihr seid, wenn ihr ein E-Mail schickt oder wenn ihr anruft da. Dann war vorhin die Erwähnung mit dem Hingehen einfach zu Veranstaltungen, wenn wir nicht eingeladen werden. Ist eine Sache, die ich auch nur empfehlen kann. Habe ich beim letzten Bundestagswahlkampf auch gemacht an der einen oder anderen Stelle. Insbesondere ist es wertvoll, wenn ihr selbstständige Piraten mit bei euch in der Region habt die auch anzusprechen, dass die die Ohren offen halten, wann die Wirtschaftsverbände und IHK und so weiter da Kandidatentreffen machen und da versuchen mit reinzukommen, weil da habt ihr auf jeden Fall auch die Chance, vor Multiplikatoren äh, euch zu profilieren und äh, da möglichst viele Leute zu erreichen mit.
11: Eine kleine Sache, die mir noch einfällt, was wir auch lernen müssen als Piraten, da wo wir dann mal erfolgreich sind, es dann auch mal nutzen und spielen. Ich kann es nur immer wieder sagen, wir haben es geschafft, als David gegen Goliath in der GEMA-Sache gegen die GEMA zu gewinnen. Und wir haben es nicht geschafft, das für uns sinnvoll auszunutzen, im Sinne, uns wirklich bei den Kulturschaften als die darzustellen, die den Kulturschaffenden die Möglichkeit geben, von ihren Erträgen letztendlich selbst leben zu können. Das, was uns ja immer vorgeworfen wurde, dass wir das letztendlich zerstören würden. Was ich damit sagen will, ist, nutzt dieses Urteil und weist, und Musiker sind ganz wesentlich Kulturschaffende, gerade im Wahlkampf, äh, und weist Kulturschaffende bei euch in der Region darauf hin, was wir für sie erstritten haben, und alleine das wird, wenn ihr das genügend nutzt, wird euch als Multiplikator helfen, weil diese Menschen natürlich sich darüber freuen, dass für sie recht viel erreicht wurde. Also von der Seite nutzt auch mal die Erfolge, die wir errungen haben und verkauft die. Und das mit dem Verkaufen muss man einfach üben.
13: So, dann der Alios. Ja, ähm, mein erster Part wurde sich äh, mal gesagt, äh, ja, kontaktiert die Leute, vielleicht nochmal explizit den Fokus auf die Lokalpresse, äh, war ja selber auch mal Bundestagskandidat beim letzten Mal, ähm, gerade in der Lokalpresse, also äh, was bei euch da halt vor Ort vorhanden ist, äh, lässt sich ja relativ einfach rausfinden, wer da die ähm, politischen Sachen macht, anrufen und auf einen Kaffee verabreden, so wie es mehrmals gesagt wurde. Ähm, aber das äh, ist noch so ein anderes Ding, was mir halt aufgefallen ist. bin ja schon relativ lange irgendwie äh, dabei und viele Wahlkämpfe gesehen, Das halt so in dieser ganz Anfangszeit ähm, haben wir halt total grasrutig agiert. Ne? Dieses beratige Mandat, weil es und äh, halb im Aufbau noch und es gab halt die hierarchischen Strukturen noch nicht. Und da haben wir ziemlich cool performt und ähm, sozusagen vielleicht als kleine Kritik eben, was eben an der Bundestagswahl äh, war. Äh, wie Bruno ja auch gesagt hat, da war noch diese ganze menschliche Meta-Ebene, die über der Gesamtpartei schwebte. So, ähm, und aus, das würde ich auch als einen der Gründe identifizieren, warum man sich dann auf die vorhandenen Hierarchien zurückgestürzt hat, weil sich keiner mehr getraut hat, Dinge zu tun. Und deswegen möchte ich da auch nochmal äh, ja, als guten Tipp irgendwie, ähm, nehmt euer piratiges Mandat, irgendwie war oder guckt im Wiki mal äh, den Kodex der Sektion 31, ihr werdet ihn finden euch an, ähm, wenn ihr das befolgt ähm, und wenn ihr eine Idee habt und was machen wollt, was Cooles, ist, äh, macht es einfach, äh, fragt vielleicht noch vor, zwei, drei andere Piraten, was sie davon halten und ob sie vielleicht mitmachen wollen und ähm, geht in die Eigenverantwortung, ähm, wir sollten die hierarchischen Strukturen natürlich nutzen, die wir, die wir haben, und dass wir irgendwie eine Bundespresse haben oder so. Aber vielleicht so vom, von einer eigenen Mentalität als ganz individueller Kandidat, ähm, versucht so zu agieren, als wäre ihr nur, als wär's, ja, wie also man selber und die Piraten, mit denen man irgendwie zu tun hat. Und mit denen halt versuchen, ähm, coole Aktionen zu starten. Einfach, äh, was zu machen und äh, dann werden euch auch andere Piraten unterstützen. Also die Eigenverantwortung ganz gut und on the top, dann das Nutzen, ähm, was wir haben. Äh, vielleicht eben nicht wie 2013 bei der Bundestagswahl irgendwie, dass alle in eine Schockstarre verfallen und sich dann auf die Hierarchien
5: verlassen wollen. Ich habe ergänzend das noch zu Alios, was er gesagt hat. Ich war vor einem Monat in der Fraktion, da haben wir eine Agentur besucht, die machte eine Studie für die Fraktion. Und da waren Probanden, die ohne zu wissen, dass wir dahinter so einer Glastür saßen, die wurden alle gefragt nach, der, nach den Piraten. Das war ein relativ langer Tag. Es waren ungefähr acht, neun Stunden, wie wir da drin saßen. Und durchweg alle Leute haben, also alle Probanden, alle Befragten haben dann gesagt, die Piraten nicht mehr rebellisch. Wo ist, wo, wo, wo ist das geblieben? Also sprich, man traut uns wesentlich mehr zu oder wir dürfen auch wesentlich mehr machen, als das, was wir machen. Das heißt, ähm, wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr trauen, auch rebellisch zu sein. Das, was Alios sagte, vor drei, vier Jahren haben wir uns hingestellt und haben jeder geguckt, Gott im Himmel, der macht einen Fehler und wir achteten nur noch darauf, wer wo irgendeinen Fehler machte. Sich darauf besinnen, was man selber für Stärken hat und diese Stärken wieder nach vorne bringen. Und gerade die Piraten, den wird es verziehen, wenn, wenn sie rebellisch sind, aus meiner Sicht.
2: Dann gehe ich jetzt zu Takakun weiter und die
12: Rednerliste ist dann jetzt geschlossen.
14: So, Dankeschön. Also ich bin die Anja aus Baden-Württemberg, zwischen Platz 1 und der Kandidatin Ulmer-Donaukreis. Nur kurze Statement zum Thema Nicht eingeladen worden. Wir sehen schon wieder bei uns, dass extrem stattfindet. Also mit kreativsten, sage ich mal, Ausreden, ausgeladen werden. Diesmal lautet die Sache, alle, die bereits einmal in den Bundestag eingezogen sind, sind eingeladen, alle anderen nicht. Selbst bei Universitäten findet es statt. Aber gut, von. Was ich eigentlich sagen möchte, wenn man sagen, wir müssen sichtbarer sein, wir müssen unsere Strukturen auch nutzen, hätte ich einen Wunsch, den ich das definitiv dann bei der Marina noch bringen würde. Wir müssen uns auch ein bisschen bündeln und so sichtbar machen, dass man uns schneller findet. Mir fehlt immer noch das Thema Block, wo alle Kandidaten drauf sind, wo man knackig uns alle mal findet. Und wichtig selten, sorry. Wir brauchen da wirklich ein bisschen was Clicky buntemäßiges wo man auch unser Programm mal gestückelt anbietet. Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine Veranstaltung, zu der wir nicht auf dem Podium sind, wo ich gerne trotzdem hingehe und zu diesem Thema passend sage ich jetzt mal, ob die Schnelle den was hinlegen wollte und tatsächlich, wir haben keine Kopf- und Themenflyer mehr, die sich auf unsere Sachen beziehen. Das heißt, bei jeder Veranstaltung müssen wir uns immer was zusammensuchen, was wahnsinnig Arbeit macht. Da müssen wir uns auch als Kandidaten, sage ich jetzt mal, wirklich Hilfe suchen. meine Meinung.
2: Alles klar, danke dir. Gut, dann der FJ.
15: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, man kann mich hören. Ähm, ganz kurz, ich teile also alles, ähm, insbesondere auch von von Bruno, was vorhin gesagt wurde, und Alios zur Öffentlichkeitsarbeit, will das auch nicht wiederholen. Hab das es ja in Berlin deutlich gemerkt. Vielleicht eine kleine Ergänzung, ähm, was ich selber manchmal übersehen habe und mir ähm, ja, erst so in der Abgeordnetenhauswahl jetzt im letzten Jahr so aufgegangen ist, ist, dass man wirklich überlegt jetzt im Vorfeld, wo man Fangemeinden hat. Bei mir sind es definitiv die Studierenden und die auch dann betroffen sind von sowas wie dem Uni Vertragsgesetz oder auch äh, Verträgen äh, an der Universität in, in Bezug oder Ent, Entwicklungen, Anträgen jetzt zur Erweiterung der Sitzanzahl, um die gerechter und demokratischer zu verteilen. Das sind dann so Kleinigkeiten, die die interessieren. Und da hat man dann eine Fangemeinde, wenn man da aktiv ist. Und äh, dazu was beitragen will. Und ich glaube, jemand, der zum Beispiel in einer Band spielt, hat da vielleicht eine, eine unbekannte Fangemeinde, an die man gar nicht denkt, die mit dem GEMA-Urteil unbedingt ähm, sozusagen die Piraten ähm, dann auch äh, kennenlernen muss. Und äh, das sollte man vielleicht mehr nutzen noch und mal überlegen im Vorfeld, was, was man so an Möglichkeiten hat, wo man sowohl Expertise hat, piratische Themen zu kommunizieren, als auch quasi schon gute Beziehungen hat zu den Menschen ähm, und äh, da dann solche Kanäle auch nutzen kann.
2: Alles klar. Und dann jetzt last but least der Michael Bern noch mal.
3: Ja, danke. Ich möchte noch mal ganz kurz abschließend sagen, was ich mir sehr wünsche für diese Runde und kurz skizzieren, was ich fürs nächste Mal anbieten könnte. Also zum einen, glaube ich, brauchen wir einen Austausch über das, was, wurde ja auch schon angesprochen, gut und schlecht gelaufen ist. Ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, habe ähm, versucht, einen SPD-Bundestagsabgeordneten inhaltlich in die Enge zu drängen. Ähm, das äh, war auch so, allerdings hat er das sehr schön gekontert. Würde ich gerne das nächste Mal erläutern, ist mir wichtig. Das geht auch ein bisschen in die Richtung Rhetorik, die vorhin angesprochen wurde. Also selbst wenn wir eine Rhetorik-Schulung machen, werden wir nicht die Qualität unserer Podiums- Wettbewerber von den großen Parteien haben, die haben eine ganz andere rhetorische Ausbildung. Ich glaube auch nicht, dass wir das brauchen, weil der Bürger hat keine Lust mehr auf diese rhetorischen Heißluftballons. Nichtsdestotrotz müssen wir ein bisschen was lernen, was eigentlich abläuft, was auch unabhängig vom Inhalt in Podiumsdiskussionen abläuft. Ähm, da sollten wir drauf eingehen, da haben wir aber auch schon Erfahrungen. Und ähm, was ich mir auch sehr wünsche, ist eine Rubrik typische Fragen, typische Antworten von uns. Da sollten wir uns abstimmen. Und da ist eine geschlossene pet glaube ich, auch ähm, wichtig. Wir müssen ja nicht alles nach außen verraten. Gut, äh, Angebot für in 14 Tagen. Es geht da weniger um Energiepolitik als darum, ich äh, habe mir einmal angeschaut, wie die AfD sich energiepolitisch ähm, äußert. Es gibt da einen Vortrag vom energiepolitischen Sprecher, den ich analysiert habe. Und das ist ganz spannend, glaube ich, weil hier eine ähm, grundsätzliche strategische Ausrichtung, inhaltliche Ausrichtung der AfD erkennbar ist. Ich vermute, dass das in anderen Themenbereichen ähnlich ist. Sie gehen in einer ganz bestimmten Art und Weise vor. Das würde ich am Beispiel der Energiepolitik dann ganz kurz erläutern, und ein bisschen vorbereiten, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann gerne darüber diskutieren. Ähnliches wäre sicherlich auch für die anderen Parteien interessant, weil wir müssen uns schon ein bisschen auf die anderen Parteien auch vorbereiten. Und je besser wir vorbereitet sind, desto geringer ist der Stress, wenn wir dann wirklich in der Öffentlichkeit sind, in Podiumsdiskussionen, damit wir uns da auch dann entsprechend auf das, was in der Diskussion passiert, auch so an Spielchen, die ablaufen, ein bisschen konzentrieren können. Jo, danke.
2: Ja, ich danke dir auch nochmal. Und da jetzt hat gerade mein äh, Aufzeichner bereits sagt, dass er langsam mal weg müsse, sehe ich an dieser Stelle auch keinen Grund, dich doch äh, einen kurzen und schmerzlosen Abschlussschnitt zu machen, da ja die Rednerliste schon geschlossen und hiermit auch abgearbeitet ist. Bleibt nichts anderes, als die Sitzung zu schließen, euch allen noch einen wunderschönen Abend zu wünschen und euch äh, bis nächste Woche zu verabschieden. Die äh, Sachen, die im Pad drinstehen, was äh, Themenbeauftragten und ähnliche Berichte angeht, äh, werden aber nicht komplett verkommen. Ich schreibe morgen in die Digest.
0: Gut, dann sage ich zum Schluss doch nochmal was, weil ich auch eingeladen hatte zu dieser Runde. Ich freue mich riesig, dass so viele gekommen sind. Ich hatte 30 Kandidaten eingeladen persönlich. die Ich hatte die Adressen. Äh, ich finde, es ist sehr gut angenommen worden. Jeder weiß wahrscheinlich jetzt auch im Prinzip, um was es geht. Deshalb würde ich jetzt einfach auch mal sagen, ich würde das von Michael für in 14 Tagen annehmen und andere äh, Kandidaten oder andere Piraten können gerne ihre Sachen einbringen für die nächsten Runden, sodass wir das dann auch vorbereiten können und dass ich das auch in die Einladung reinschreiben kann. Äh, besonderen Dank gerade noch mal an Bruno, der wirklich äh, einfach ganz schnell eingesprungen ist, als man ihm erklärt hat, um was es geht. Und äh, finde ich super, dass er das gemacht hat. Und wenn das so weitergeht, sehe ich diese Runde als sehr konstruktiv an.
5: Ich danke dir, Jürgen, für deinen Einsatz. Auch
11: von mir ein Dankeschön. Euch noch einen schönen Abend, alle zusammen.
1: Euch auch und danke.
10: Intro und Outro Musik von Matthias westen. East
6: Meets West unter Creative Commons.